0: Cuenta detalles: desde Moscú, Ed, adelante. Saludos, colega. Gracias por el contacto. Efectivamente, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró en esta jornada que la culpa de las consecuencias globales de las sanciones antirrusas es de los países occidentales dispuestos a sacrificar al resto del mundo por sus ansias de dominio. Durante una reunión en línea con representantes del gobierno dedicada a temas económicos, el mandatario ruso advirtió que varios países ya están en peligro de sufrir una hambruna y y en ese sentido, Putin agregó que si se mantienen las medidas punitivas contra este país, pueden seguir consecuencias difícilmente reversibles para la Unión Europea. Asimismo, afirmó que ante tal situación, la nación euroasiática enfrenta con firmeza los desafíos externos, para lo cual ha sido fundamental la política macroeconómica responsable aplicada en los últimos años, así como las decisiones sistemáticas tomadas para fortalecer su soberanía económica y tecnológica, así como sus seguridad alimentaria. Putin explicó que las empresas manufactureras rusas están ocupando gradualmente los nichos que dejaron vacante en el mercado interno tras las salidas de algunos socios, los cuales calificó de no tener escrúpulos, incluidos bienes de consumo, equipos industriales, agrícolas, de construcción y de servicios. El jefe de Estado indicó que el presupuesto federal del país fue ejecutado de enero a abril con un superávit de 2,7 billones de rublo, unos 41.566 millones de dólares, lo cual demuestra que crece la capacidad del sistema presupuestario, según el presidente. Amplió que los gastos presupuestarios durante ese periodo también crecieron de manera significativa, debido a decisiones para la financiación de proyectos de desarrollo y compras que se les realizaron de manera anticipada. El presidente ruso destacó que la inflación se desacelera de forma gradual, con una reducción de la tasa del mes pasado, inferior a varias veces de la de marzo, mientras el aumento semanal de los precios descendió 0,1%. Putin precisó que tales cifras se acercan a la tasa de crecimiento semanal correspondiente a los...
1: Y mientras caen las criptomonedas amigos, el colapso no solo pone en duda el futuro de este proyecto sino que también socava la confianza general en el mundo de las criptomonedas. Suecia sigue valorando la posibilidad de ingresar a la OTAN, amigos. Finlandia y Suecia ya están dándole a esto, que van a entrar, que van a entrar. Y bueno, y parece que van a entrar, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. La OMS informó que ya se registraron 348 casos probables de una misteriosa variante de la hepatitis, amigos. Ustedes saben de lo que estamos hablando y que está afectando a los niños. Y dicen que ahora descubrieron otro motivo. Ya no son más los perros, tienen otro sospechoso. El rublo reanudó el miércoles su avance frente al dólar estadounidense cuando la bolsa de Moscú reabrió tras dos días de, de feriado público. Ahora registra un alza superior al 11% desde principios del año frente a la moneda estadounidense, amigos. Para en sociedad garantizar que ese derecho, que esto es el aborto, amigo, en España... Pueda ejercerse en el sistema público, es interrumpir voluntariamente el embarazo, va a estar garantizado en todos los hospitales públicos, dijo la señora Montero para el final noticias purum pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 104 de la temporada 4 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? que pasa? ¿Está escuchando esta transmisión? ¡Dios mío, ¡Busque refugio de inmediato! ¡Sujétate, Nathan! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de inmediato! Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes este 12 de mayo del 2022, donde no vamos a comenzar hablando acerca de este tema principal que está recorriendo el mundo, amigos, que es la guerra, sino que vamos a estar hablando del otro tema principal que va a recorrer el mundo dentro de poco. Pero lo vamos a hacer de la mano de nuestro ídolo, de nuestro gurú, el señor Bill Gates. El señor Bill Gates que escribió un libro, amigos. Y bueno, ¿y qué recomendamos recomiendan este libro y qué eh, es lo que se va a dar en el futuro entonces bueno probablemente lo que ya habíamos pronosticado amigos por todas estas fábricas de vacunas que se estaban implementando en todos lados y este eh, bueno está proponiendo entonces la realización de un equipo dirigido por la OMS ergo él porque es el principal financista y eh, para que se ocupe acerca del tema de la pandemia para ver si se precisan entonces vacunas y poder detenerlas con unos poderes supranacionales para poder detener las pandemias en cualquier lado del mundo. O sea, como un equipo SWAT de las pandemias que se va a llamar GERM o GERM. GERM como germen, pero GERM entonces que va a ser la, bueno, para la, como respuesta global y movilización de las pandemias así que bueno, esa es la propuesta que está haciendo el señor eh, Bill Gates, entonces desde su yate de 850 y pico millones de dólares que estábamos diciendo el otro día ¿verdad? Bueno, también entonces está diciendo el tema de las vacunas ¿verdad? Porque sabemos, todos sabemos ya en la red del fin del mundo lo hemos informado hasta el hartazgo todas estas fábricas de vacunas que se están poniendo en el mundo, ¿no? Grandes fábricas de vacunas, incluso en Brasil se están armando unas muy importantes para, bueno, vacunar a todo el mundo pero dijimos nosotros, pero se va a terminar la pandemia, después ¿qué vamos a hacer con las vacunas? No, no no, porque las vacunas van a seguir, amigos, ese es uno de los proyectos, entonces, de resolverlo todo con vacunas, así que va a ser así, te vas a tener que vacunar por H o por B, te van a dar algún motivo, ¿No? Bueno, y está escribiendo el libro, entonces, cómo prevenir la pandemia, y está proponiendo todas estas cosas, y que es vigilancia atroz al ciudadano, entonces, y un, por supuesto, en algún momento va a ser aquello que le comunicamos, que es el tatuaje invisible para poder seguirlo, y su salud, amigo, a todos lados, para que nadie se escape entonces de que alguno le agarre una gripecita y que después se esté contagiando a la gente, ¿no? Y que después se vuelva entonces una pandemia global muriendo la gente por todos lados. Sí, bueno, dice que para otra de las cosas que estaba comentando acá, y es según Gates la Nación del Mundo, bueno, porque decía que quería eliminar la gripe también, ¿no? Acá en una parte del artículo, entonces comentaba que también quería solucionar el tema de la gripe. Con el tema de las vacunas también. Así que ya te digo, bueno, la solución es este hombre, entonces tener más poder, darle más poder a la ONU. A la, perdón, a la Organización Mundial, Mundial de la Salud, armar este equipo nuevo y con las vacunas resolvemos todas esas cosas. Entonces, y todo esto como que fue, bueno, solamente una práctica entonces de lo que se va a venir, amigos, que va a ser la próxima pandemia que ella estuvo pronosticando. Bueno, salen varias noticias del señor Vilgates, porque aparte él mismo tiene coronavirus. O sea, lo vamos a hablar entonces en la parte de noticias principal, está por ahí repetido varias veces. Tengo dos o tres noticias acerca de este señor. Tengo otra, sí, que vamos a estar hablando también Bueno, les voy a contar otras cosas que están pasando, pero vamos a comenzar entonces acerca de esto que está sucediendo allá en Ucrania, amigos. Si continúan los ataques de Rusia contra la planta de Azovval, donde permanecen atrincherados soldados ucranianos y unos cuantos de la OTAN, entonces, parece que hay militares extranjeros como habían agarrado el otro día a un militar y este era de dónde era de Canadá era este entonces las fuerzas armadas de Ucrania afirman que las tropas rusas no dejan de infligir ataques aéreos en la planta de Avotsal en Mariupol donde además han fallado los corredores humanitarios según informó el asesor del alcalde bueno se fueron todos ya habían informado que todos los todos los civiles se habían ido y a estos tipos entonces los van a dejar morir entonces y van a ser consagrados héroes de la humanidad. A pesar de que, bueno, como ustedes saben, amigos, son integrantes del batallón Azov, que son estos de ultraderecha, pero no son la ultraderecha esta de nacionalistas eh, teóricos. No, no, estos son, entonces, ultraderecha neonazis, de estos que les gusta golpear a la gente. Eh, bueno, entonces, no es... Eh, bueno, ya te digo. Bueno, Estados Unidos prevé una larga guerra en Ucrania y va a Rusia bajo la ley marcial. Dice que Rusia va a tener que entrar en ley marcial para poder seguir... Está haciendo la guerra, pero él tiene una aceptación mucho más importante que el señor Biden allá en Estados Unidos, amigos, que tiene menos del 30%, y leíamos que la aceptación del señor Putin es del 80%, yo no creo que tenga que ponerle marcial ninguna al revés, me parece que va a ser esto en Estados Unidos, pero Estados Unidos dice que la guerra en Ucrania será larga y que el presidente ruso Vladimir Putin quiere extenderla a Transtriña en Moldavia aunque para ello tenga que aplicar una ley marcial en Rusia y esto es lo que les decíamos el capítulo pasado, amigos la están empujando a esta guerra lo más lejos que pueda, y bueno, y ahora con esto de que están, que es una de las cosas más importantes que están pasando, es este amague, que es constante, constante, entonces de Finlandia, de entrar a respaldar entonces a solicitar el ingreso a la OTAN, quieren entrar a la OTAN y estos de la OTAN están, bueno, los reciben con los brazos abiertos les dijeron que les dan masitas cuando vayan, pero vos fíjate dice acá Finlandia quiere unirse a la OTAN y Suecia se lo plantea, pero vos mirá dónde está Finlandia y mirá dónde está Suecia, o sea, mirá lo que son los países de la OTAN está absolutamente rodeado Rusia, ya no le queda ninguna casi ninguna frontera entonces sin que esté ocupada por la OTAN y cada vez más países entonces ingresan en esta alianza, que es una alianza que, como ustedes saben, amigos, no le ha traído más felicidad, paz, democracia, ni nada de esas cosas al mundo, ¿no? O sea, digamos usted, y el ejemplo, bueno, el ejemplo de... de mm, el más claro, amigos, es esto, todas las, muchas de las desgracias que han ocurrido desde la época que se tiró a Gaddafi, que fue por parte de la OTAN, bueno, dentro de ellas la, la inmigración masiva y todas las consecuencias que tiene y todas las consecuencias que va a tener la inmigración masiva que va a suceder luego de esta hambruna terrible que se está viniendo que lo, lo comentábamos el capítulo pasado decía la mmm, ministra de Economía entonces de Alemania que iba a ser la más grande desde la Segunda Guerra Mundial bueno, el Kremlin dijo que podría anexar la importante región de carson el Kremlin señaló el miércoles que podría anexar la región estratégicamente de, importante del sur de Ucrania de Kherson, que las autoridades de ocupación dijeron que prepararían una solicitud formal al presidente Vladimir Putin para absorber su región en Rusia y bueno amigos, esto es lo que les comentábamos en un momento si esto se hubiera resuelto de una forma pacífica no perdía Ucrania pero ahora, bueno ahora que ya nos sacamos los guantes entonces, bueno, parece entonces que va a perder más de lo que hubiera perdido si no hubiera entonces, si hubieran negociado ¿no? porque esta guerra, bueno, guerra de diseño amigos, donde el actor este entonces está siendo de héroe de la humanidad, ¿y quién se cree ese verso? hay que leer lo que dicen las noticias amigos, y hay que leer lo que dice la Gente. La gente no se cree el verso este del señor Zelinsky, salvador de la humanidad. Y dígame usted, amigos, si se cree esa historia. Bueno, le están vendiendo gato por liebre, ¿no? Bueno, guerra Rusia-Ucrania en vivo. Nuevo ataque contra depósitos de armas en el norte ucraniano deja más de 300 muertos. Y esto me pareció extraño, amigos, porque esto salió solo en Clarín, en Noticias Argentinas de un diario de Sudamérica, pero en las noticias de los diarios de Europa, no salió esta noticia acerca de lo que está sucediendo Sí estaba saliendo también en las noticias de, de Estados Unidos, estas alternativas que leo yo, donde decían que les mandan los equipamientos por billones de dólares, como ahora que le está mandando entonces el señor Biden 44 billones de dólares más, pero ya vamos a ver eso, porque está por ahí bueno, le mandan estos armamentos que son carísimos, y los ponen en los depósitos y viene a Rusia y los bombardea dice que ni siquiera los usan, y bueno, acá parece que mataron a 300 personas, dice, para, bueno, destruir entonces estos depósitos de armas. Y decime, bueno, ¿qué está pasando entonces? ¿Están ganando realmente los rusos o están ganando entonces los ucranianos? no parece a nosotros, amigos, que lo quieren empujar lo más que puedan hasta el último ucraniano. Van a estar luchando allá para echarle la culpa al señor Putin de todas estas matanzas, ¿verdad? Bueno, eh, Blinken viajará a Alemania y Francia para reuniones de la OTAN. Y acá están diciendo, amigos, que esto me parece medio extraño, porque me fui a buscar las noticias de Finlandia, para ver qué dicen los finlandeses acerca de esto. O sea, me fui a un diario de Finlandia, pero en inglés, ¿verdad? Y está diciendo que el 71% de los finlandeses, entonces, querían entrar en la OTAN. O sea, yo no me lo puedo creer, sabiendo la situación que se ponen, o no saben la situación que se ponen, o están, bueno, condicionados por el miedo a la propaganda... Así como te han vendido entonces el coronavirus, también nos han vendido entonces el señor Putin malo que quiere conquistar el mundo. Pero es un poquito lejos de la realidad. Vamos a ver qué fue lo que pasó antes, pero ustedes saben que de esas cosas no se hablan. El pasado es pisado... Y no vamos a mirar hacia atrás, vamos a mirar... Somos positivos, proactivos y progresistas. Miramos solamente para adelante. Bueno, Rusia. Putin acusa a Occidente de la inflación y el aumento de los precios del petróleo. Se están echando la culpa mutuamente. Y está diciendo el señor Biden que todas las desgracias de Estados Unidos son por culpa de la guerra atroz que está llevando a cabo el señor Putin. Bueno... Es un daño autoinfligido, amigos, y es lo que estaba diciendo el señor Putin antes de comenzar esto, que lo que iba a suceder es que iba a haber hambruna, que es lo que está ya comenzando a suceder, amigos, porque está subiendo todo, o sea que hay gente que no le da el bolsillo para bancar a Ucrania, es una situación de dinero, porque si suben los alimentos, como está sucediendo 60%, 30% bueno, ¿cuánto tiempo va a durar entonces este apoyo a Ucrania? El apoyo entonces al gas ruso al no recibir gas ruso, porque ahora, por ejemplo, lo está cortando la misma gente de Ucrania, está cortando el pasaje de gas ruso, para que no le llegue gas a la gente de Europa así que vos decime qué te parece y no les gusta, no les gusta, ¿no? Bueno, Rusia vincula farmacéuticas de Estados Unidos con bio laboratorios de Ucrania, amigos, si sale de Forbes. Las principales compañías farmacéuticas estadounidenses estuvieron involucradas en los trabajos de la presunta red de la biolaboratorios de Estados Unidos para desarrollar armas biológicas en Ucrania. Bajo el patrocinio de, del Partido Demócrata Estadounidense, denunció esta mañana el Ministerio de Defensa ruso. En este esquema están implicadas importantes compañías farmacéuticas, entre ellas Pfizer, Moderna, Merck y la compañía The Gilead afiliada al Pentágono, informó en conferencia de prensa el teniente coronel Igor Kirilov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica del ejército ruso. El militar ruso señaló que las especialistas estadounidenses se van las normas inter internacionales de seguridad para realizar las pruebas de nuevos fármacos en estos laboratorios. A consecuencia, las compañías occidentales reducen considerablemente los gastos de sus programas de investigación y obtienen grandes ventajas competitivas, indicó Kirilov, quien ya había acusado a... Acusado Hunter Biden, de, el hijo del presidente de Estados Unidos de participar en la financiación de los supuestos laboratorios de armas biológicas en Ucrania, señaló como ideólogos de estas actividades biológicas militares a los líderes del Partido Demócrata. Así, a través de los órganos del Poder Ejecutivo de, de Estados Unidos, se conformaba la base legislativa para financiar las investigaciones biológicas militares con medios directos del presupuesto federal, afirmó el militar ruso, amigos y son estos laboratorios que ya lo estuvimos comunicando de que, bueno, se van a experimentar, pero ahora entonces están diciendo que están las principales farmacéuticas involucradas y será noticia falsa, será propaganda de los rusos, o será la realidad, y acá entonces se creó el coronavirus y todas las consecuencias que te ha traído ¿no? Bueno, además se traía los fondos de organizaciones no, no gubernamentales, controladas por el Partido Demócrata, entre los cuales citó los fondos de Clinton, Rockefellers, Soros y Biden. La implicación de organizaciones no, no gubernamentales Fundamentales y biotecnológicas, como el incremento de sus ingresos, permite a los líderes del partido demócrata, recibir ingresos adicionales para utilizar en campañas electorales añadió, bueno entonces esto es una calecita amigo de dinero que están diciendo, está saliendo en Forbes entonces de México, en Forbes en español y les dicen entonces, mencionan por suerte hay alguien acá que menciona la realidad de lo que está sucediendo amigos porque que no lo, o sea si, si, si lo denuncian en Rusia si no te lo informan te están desinformando acá por lo menos lo traen y vos después decís lo que quieras pero ahí te lo están trayendo y es el único medio que lo traen ¿no? ¿no? Así que yo te digo, hay que buscar entonces con cuidado porque si no, no encontrás nada. Bueno, acá está lo que te digo entonces, saliendo también el reporte entonces de los laboratorios rusos, de los laboratorios, perdón, americanos. Bueno, un voluntario francés volvió horrorizado de Ucrania. He visto nazis en todas partes y esto es un... una entrevista que le hicieron a un francés que fue a pelear allá y dice que estaba yendo de nazis en todos lados. ¿Y por qué es dónde encontrás esta noticia? Bueno, la encontrás en Sputnik Mundo, amigos, que ahora... Pues, se puede leer en la unión europea así que no sé por qué o si es porque estoy estoy usando entonces un coso de esto que no te detectan dónde estás no sé qué será un bloqueador alguna cosa de esas pero yo puedo abrir ahora de vuelta sputnik y están comentando entonces acá acerca de una entrevista que le hacían a un colabora, una persona que fue a ayudar allá en la parte mmm, médica bueno que lo que vio entonces que estaba lleno de nazis y lo traían entonces acá desde sputnik porque que ustedes saben amigos bueno, resultó de la operación de las fuerzas militar de Estados Unidos y acá Hacían un recuento entonces de todos los aviones Y todas las armas que se habían destruido, amigos Y esto lo trae también Sputnik Que hace ese recuento, ¿verdad? Y los números entonces, a ver dónde están los números Eran bastante importantes, ¿no? Había una destrucción bastante importante entonces De armamento ucraniano, no decía el número De tropas muertas, pero decía entonces Número de tanques, número Acá está entonces, eh, 16 aeródromos 3.013 Más 15 ahora, 3.000 13 más 15 tanques y otros blindados, 3, 364 más 4 lanzacohetes múltiples, 125 helicópteros, 2.824 unidades vehiculares, 301 más, 303 más 1 sistemas de defensa aérea S-BUC, buque M1, bueno, estos que son los que no te dejan volar, ¿no? Porque te tiran los aviones, 1471 cañones de artillerías, 164 aviones y 821 drones, amigos, y esto es lo que va destruyendo entonces día a día el ejército de Rusia, ¿y quién financia todas estas cosas? Entonces, Estados Unidos, muy contento entonces Estados Unidos, financiando esto ahora con los 44 millones de dólares que le están enviando de vuelta el señor Biden, ¿no? Y la gente allá en Estados Unidos se quiere matar, o sea la gente que lo que está comentando en en Twitter, bueno, no son nada positivos los comentarios a todo este dinero que se le está um, enviando entonces para la guerra y otra cosa, amigos, es dinero que podría ser bien invertido en reconstruir esto es lo que dicen los americanos en reconstruir eh, Estados Unidos las carreteras, los puentes lo, eh, había una zona entonces donde el agua llegaba envenenada prácticamente, bueno, muchísimas cosas entonces como en todos los países, para arreglar amigos, pero no quieren arreglar nada, sino que quieren entonces desarreglar el mundo había, hoy estaba pensando ¿vieron esos hits que esas películas, que no, como para ver un sábado de tarde, antes de tirarte una siestita para dormirte con esa película unas películas esas que decís, sí, bueno, no vale la pena pero al menos por, te, te está haciendo algo la película, ¿verdad? Y esta era una entonces que había un terremoto enorme en Los Ángeles, y esta película terminaba con una frase, que yo creo esto era antes de la presidencia de Biden estaba todo destruido, y este hombre miraba el horizonte con todo destruido la ciudad destruida, y decía, bueno, construiremos de vuelta mejor, decía, o algo pero estilo, presagiando lo que quería hacer entonces el señor Biden luego de la destrucción total que había dejado el señor Trump, pero no le está funcionando amigos, así que no le suben las encuestas y parece que tampoco le sirve a la gente todo esto que está haciendo con, la, con Rusia entonces, están diciendo en las encuestas en Estados Unidos que las sanciones a Rusia les afectan más a los estadounidenses que a los mismos rusos, amigos. Ellos mismos están diciendo, déjate de poner palos en la rueda, ¿no? Bueno, Estados Unidos entregaba equipamiento militar a Ucrania desde 2010, también está saliendo esto, amigos, y como ya informamos, también eran entrenamientos de hace muchísimos años, ¿no? Bueno, el Pentágono confirma que Biden armó a Kiev en cuanto llegó a la Casa Blanca. O sea que apenas entró a la Casa Blanca el señor Biden. Ya empezó a mandarle armas enseguida para agitar esta guerra. Él no, ¿verdad? Él no tiene idea. El teleprompter de Biden hizo todos los movimientos entonces para que empezaran a llegar armas. Y seguir pinchando, pinchar, pinchar, pinchar. Hasta que reaccione. Y después cuando reaccionan dicen, ¡ay, qué malo que sos! ¡Me estás pegando! Y bueno, pero escúchame vamos a dejar a los niños fuera de estos dicen y la guerra de Putin afecta a los estudiantes rusohablantes en Europa, amigos y esto es este racismo que están empujando y ya les digo, todo este desencuentro que tenemos entre los humanos, amigos, son todos empujados por la prensa y por los medios de comunicación ya te digo, porque acá bueno, imagínate que los chiquilines que son rusos entonces se los está tratando bastante mal y la gente está denunciando una rusofobia muy importante en toda Europa y en todo el mundo en realidad. Bueno, fantástico, maravilloso. Salgamos un poquito de la guerra y vamos a hablar entonces acerca de todas estas cosas que están pasando alrededor amigos. Porque esta caída de los bitcoins con las caídas de los precios de todo, todo está cayendo. Apple está cayendo, está cayendo todo parece. Y una de las cosas que cayó entonces fueron las criptomonedas. Y las criptomonedas que estaban en un, creo que eran 76 mil euros, un bitcoin. Y bajó entonces rápidamente. A mil euros. Quiere decir que la gente, ¿eh? si hay gente entonces que invirtió dinero cuando estaba a mil dólares, por ejemplo, ahora se está pegando con una. Bueno, imagínate, ¿no? Porque pueden haber perdido muchísimo dinero. Y ahora, entonces, está en la mitad del precio más importante que había adquirido, entonces, la criptomoneda. La criptomoneda de Bitcoin, porque otras cayeron muchísimo más. Bueno, pasan los días y los promen... Parece que ahora subió, porque llegó a 29 mil dólares y ahora, hace un ratito, estaba leyendo que ya había superado de vuelta los 30.000. Bueno, dice, entonces, que varias criptomonedas cayeron y, dentro de ellas, la más importante, entonces, la criptomoneda de Bitcoin... Y acá estaba un muchacho entonces que tenía una empresa, había hecho una empresa entonces, bueno, un tipo muy rico, que tiene muchísimo dinero, ¿verdad? Y es dueño de estas empresas y estaba diciendo este, estaba diciendo entonces que si, si se caía el valor del cripto, todos los inversores entonces de su... En su plataforma, entonces, podrían perder el dinero, entonces. Y, bueno, está provocando que mucha gente esté asustada con este tema de las criptomonedas. Bueno, yo les digo, amigos, yo comprendo la teoría, pero se me hace difícil el desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo práctico. Nunca me senté tampoco, pero en algún día me voy a sentar a ver qué cuernos, cómo va eso. Sería interesante poder manejar eso, ¿no? Bueno, si sos vivo y pudiste comprar, por ejemplo, cuando valía 17 y lo vendiste cuando valía 75... Bueno, fantástico, eso es un crack, ¿no? Ahí le pegaste en la diana. Pero si compraste cuando valía 75 y ahora vale 30, bueno, perdiste la mitad de tu capital y andás a ver si vuelve a subir y están todos muy asustados, amigos. Mucha gente que mucha gente, que estos capitales, generalmente estos capitales, son los capitales chiquitos. La gente que venda y que entra en pánico porque pierde valor, entonces, ¿qué hace que pierda el valor? Son los capitales chiquitos. Y los capitales grandes... Esperan de brazos cruzados, amigos, esta desesperación. Esperan un ratito y van comprando luego ¿eh? Compran todo. Y así funciona esta cosa, amigos. Bueno, la semana laboral de cuatro días está cada vez más cerca de convertirse en una realidad global. Qué bueno, ¿no? Decime vos, ¿querés trabajar solo cuatro días? ¿Te gustaría? Sí, sería genial, fantástico, maravilloso. Bueno, pero ¿sabes lo que va a pasar? Esto no va a ser para las empresas privadas, amigos. Esto va a ser para las empresas públicas. No creo que tengamos mucha audiencia de empresa pública en la radio del fin del mundo. Bueno, pero esto que van a imponer una semana de cuatro horas entonces que estaban proponiendo y bueno, ahí están entonces empujando esto y veremos, veremos. Bueno, una cosa que está pasando en Estados Unidos, amigos, muy importante es que está faltando la. esto, es la baby fórmula, fórmula para bebés. Bueno, no hay más, está agotada y los padres están desesperados. Parece que hay mucha gente que está dependiendo de estas cosas entonces para... Bueno, para alimentar a los hijos u otras cosas. Yo había leído un artículo o había escuchado un programa de radio que hablaba acerca de qué uso se le daba. No era solamente para los niños, sino que creo que algunos enfermos también recibían este alimento y está faltando. No hay más. Entonces, en Estados Unidos están todos los padres desesperados o muchísima gente está entonces desesperado. Acá dice que los padres están casando. Entonces, la, la fórmula de bebé... Eh, con Bueno, tratando de encontrarlo en cualquier lado, ¿verdad? Y es una cosa que está sucediendo ahora, entonces de pronto no hay entonces este producto. Bueno, ¿y a quién se le podría ocurrir entonces de alguna forma sustituirlo? Ay, a ver, ¿a quién podría ser? Veamos, veamos, justo al señor... Vilgate, podés creer que sí, bueno, Vilgate se había invertido entonces en una empresa que justamente se dedicaba a la leche, a la producción de leche materna en laboratorio y podría venderse en pocos años, amigos. Y vos decís, si esto no es no no es dar puntada sin hilo, ¿no? Estos hombres no hacen nada entonces sin que esto no les dé ganancia. Y nos parece a nosotros que esto es lo que está pasando exactamente acá. Actualmente no puede, no todas las mujeres que tienen hijos son capaces de darle pecho. Además, existen, existen otros modelos familiares a los que tampoco les... Bueno, y si pudieran comprar leche materna, no no la de, porno, por la de polvo tradicional, sino leche materna producida en un laboratorio como la que desarrolla la empresa que Esta empresa nació en Carolina del Norte Estados Unidos con la intención para crear una alternativa nutricional para bebés comparable con la leche humana, humana. Sin ánimo de querer sustituirla, este producto se desarrollaría en un bioreactor en lugar de una glándula mamaria, amigos. Bueno, y ahí está entonces el señor Vilgates, está invirtiendo en esta empresa, amigos, o sea, hay varios inversores, pero dentro de ellos es el señor Bill Gates que también tiene una gran parte, entonces, de la tierra cultivable de Estados Unidos, como ya habíamos informado, y todas estas cosas que están pasando, entonces, ahora que hay escasez de leche materna, tengo unos, unos mangos metidos en una empresa de esa, está faltando comida, tengo unos mangos invertidos en plantaciones, Está faltando carne, tengo unos mangos metidos en laboratorio. Bueno, pero tenés, un, tenés plata metida en todos lados, Bill. Lo tengo en todos lados. Y en todos lados muevo un poquito de mi... Bueno, imagínate, ¿no? Y el señor Jeff Besos que se compró un diario... Y se quejan de que el señor de Twitter se va a comprar, que el señor de Tesla se va a comprar Twitter. Que tengo unas noticias acerca de este hombre, amigos. Porque, ¿ustedes qué creen acerca del señor Elon Musk? ¿Héroe o biliano? Esa es la pregunta que se hacen muchos amigos. Porque así como está empujando entonces todo esto de la libertad de expresión, que nos parece muy interesante. Bueno, por ese lado lo apoyamos absolutamente, pero por el otro lado está empujando el transhumanismo como nunca, como nadie. Entonces es el principal... Impulsar, impulsor del transhumanismo. Y una de las cosas, amigos, que estaba me parecía interesante acerca de esto, que se los traje, porque esto no es tan viejo tampoco. Tiene, tiene unos días, ¿no? Pero um, esto es interesante porque los robots, entonces, que estaba desarrollando, que ya estuvimos hablando entonces acá en la red de Fin del Mundo. Acerca de estos robots que quiere hacer el señor Musk. Son unos robots de, de un metro setenta de altos, o sea, son como una persona, tienen una inteligencia artificial que se va a adaptar al humano, o sea que se adapta a tu personalidad, o sea que va a ser como un amigo, vamos a decir, te va a empezar a conocer y va a aprender de vos, o sea que te va a sacar unos cuantos datos probablemente también, pero acá está diciendo entonces que los humanos entonces van a poder bajar sus, eh, puede, sus cerebros al de los robots, amigos, o sea que vos... Transmitís todo lo que sabés, todo lo que sos. Todo tu ser a una computadora y eso va a un robot que te reproduce como si no estuvieras muerto, como si estuvieras ahí, diciendo las mismas cosas divertidas, haciendo las mismas observaciones injuriosas. Y decime vos, ¿no? Te transforman entonces un robot en aquel personaje entonces que extrañabas. Y lo tenemos, es igualito, es igualito, pero este es robótico. Pero mira que es igual de divertido. Así que lo llevamos a las fiestas. Decime vos, ¿no? Vas a tener un robotito entonces, mira. Este era mi hermano fallecido hace 30 años. Lo metimos acá en el robot y bueno, ahí está el hermano, ¿no? Bueno, dicen que Jair Bolsonaro, amigos, y esto es importante, a corta diferencia con Lula de Silva de cara a las elecciones de octubre. Y Lula da Silva, de una forma extraña, estuvo diciendo entonces que la culpa de esta agresión rusa, como le dice todo el mundo, bueno, de esta guerra que se está dando ahora, no solamente es del señor Putin, sino que también era del señor Zelensky, y sorprendió a unos cuantos, ¿verdad?, entre ellos a nosotros acá, y nos parece que se quiere posicionar un poco dentro de la línea del señor Jair Bolsonaro, donde dice las cosas como son, porque este hombre es uno de los primeros que no se negó al tema de las sanciones, amigos, y es una potencia, este si sigue comprando significa entonces que no les va a faltar el dinero y bueno, se precisa mutuamente, este mundo está ahora inter, eh, interconectado, amigos la globalización hizo a todo el mundo dependiente de todo el mundo, o sea que ahora qué vas a hacer bueno, la petrolera saudita eh, ¿Cómo se llama esta? es La petrolera Aramco Entonces eh, desplaza a Apple como la empresa más valiosa del mundo Amigos, la firma energética, una de las principales productoras de petróleo Y la mayor exportadora alcanzó el cierre Bueno, un valor de 2.242 billones Mientras que Apple, con una caída en sus acciones el último mes Se vendió a 2.37 billones Así que ya no es Apple la empresa más eh, poderosa del mundo, sino que ahora lo es esta Aramco, amigos, donde, bueno, venden petróleo. O sea que estas... Les sirven unos cuantos esta guerra, ¿verdad? Bueno, la cumbre de Estados Unidos y, eh, y Japón, entonces. La asociación... Bueno, asociación digital. Yo traje esto, amigos, porque esto se está dando en todo el mundo. Lo traje solo para acordarme, entonces, de comentarlo. Porque así como se están haciendo, entonces, estas cooperaciones... Para um, las noticias falsas, amigos. Y allá en Estados Unidos se está haciendo este Ministerio de la Desinformación, amigos. Bueno, toda esta cosa que se viene se llama censura, esto censura entonces están cada vez aunando más los poderes para que vos no te enteres o te enteres solamente de lo que ellos quieran, ¿verdad? y eso es lo que están haciendo, entonces están firmando por todos lados convenios en que esto se puede decir, esto no se puede decir, lo regulamos así lo regulamos allá y dentro de otras cosas están diciendo, bueno, lo empacan como diciendo, bueno, es para proteger a tus hijos y lo que hacen es protegerse a ellos mismos, ¿verdad? Bueno, acá estaba lo que te comentaba entonces que es Ucrania, entonces que estabas cerrando El gas entonces para Europa. Europa supuestamente no le quería comprar más, pero dice, pero están decidiendo entonces los ucranianos ahora de facto de que Europa no debe recibir entonces más gas de Rusia. ¿eh? Bueno, dice que la, la desconexión con la energía rusa le costará a Europa 195 mil millardos, o sea, millones de dólares. Miles de millones, ¿no? Miles de millones. Una cosa, bueno, no va a ser. Podemos arreglar todo el mundo, ¿no? Podemos arreglar todo el mundo con esto y te compramos un pedazo de tierra para vos, los ucranianos o para vos, los rusos. Arreglamos todo con ese dinero, pero no. Vamos a hacerlo para la guerra. Es mucho más fácil, ¿no? O sea, hay muchos más ganadores que son de estos de Arratión. Como les hablábamos el otro día, los vendedores de la Jabalín, la Jabalina esta, que se les están mandando, pero por docenas, ¿no? O sea, en pack de 12, como los huevos. Dice, traeme una docena de jabalinas. Bueno, te llevo una docena de jabalinas. Y las llevan a las jabalinas estas a pelear en las ciudades, pero son son hechas para luchar en campos abiertos, vos no podés disparar entonces un misil de esos de 4 kilómetros en el medio de la ciudad, amigos y sí, por eso está sucediendo lo que está sucediendo no son las armas adecuadas entonces para luchar una guerra en esta, de estas condiciones, ¿verdad? Bueno, resulta que otra cosa que está pasando y con esto ya vamos a estar redondeando entonces este inicio y luego vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del coronavirus, o sea, tengo unas cuantas cosas para hablar del coronavirus, así que me voy a apresurar con esto, amigos y resulta, amigos, que una de las cosas más importantes que ha pasado en este siglo y que bueno, me alegro entonces de informar acá en la radio El Fin del Mundo, es que cada día más entonces vamos a estar incluyendo a la gente. ¿Y de qué forma incluimos a la gente entonces? Lo vamos a incluir con el lenguaje inclusivo, y esto sale de Argentina, amigos. El gobierno argumentó que modificar las formas de comunicación y dinámicas institucionales es una manera de acompañar las transformaciones de los patrones socioculturales que estás empujando vos o sea que es una retroalimentación, diría yo, porque ahora entonces vas a usar, vas a poder usar comunicación, ¿qué es esto? No binaria, no binaria entonces, que no binaria que no es ni inglés ni español y no es ni salido de la escuela ni salido de la calle, ¿no? No es tampoco el lunfardo, no es nada, es entonces una nueva comunicación que están usando ahora y le están diciendo entonces en el ministerio acá argentino, ¿no? Que son todos un caso, un caso de escopeta con estas cosas, amigos, Le están empujando, bueno, se están por morir de hambre, en cualquier momento se van, bueno, se van a la B allá en Argentina, pero una cosa muy importante entonces es empujar todo esto del progresismo internacional, amigos, y dentro de estas otras cosas, esto no solamente es con esta forma de hablar, ¿no? De les, les y todas esas cosas, sino que también es con el tema del aborto, amigos. Y ahora hay un tema muy importante que se está dando Estados Unidos, donde se está enfrentando la sociedad, es un tema muy delicado, y es lo que mucha gente está diciendo que podría llevar entonces a una guerra civil, porque esto se está volviendo bastante violento, ahora se están haciendo manifestaciones en la casa de los jueces, o sea, alguien filtró o liberó entonces la, las direcciones de los jueces de Estados Unidos que decidían acerca de estas cosas y la gente está yendo a manifestarse por el derecho al aborto, pero no le dicen derecho al aborto, le dicen derecho a la reproducción asistida, o le dicen de un eufemismo, ¿verdad? No le dicen el derecho al aborto, le dicen es un eufemismo. No, nadie se pelea por las medidas preventivas pre, 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 eh, anteriores, ¿no? No tener que llegar a eso, bueno, parece que no, que es la única solución, entonces... Es el aborto y la gente se lo quiere hacer gratis. ¿Qué cosa? no? ¿Cómo se lo han puesto a la cabeza de la gente? Antes no era un tema tan importante y ahora se ha vuelto un tema muy importante. Y están discutiendo acá en el Parlamento de Estados Unidos, amigos, y les quiero traer una reflexión, o sea, un minuto, o es sea, esto, un minuto y medio, este informe de France Press que refleja un poco lo que le estamos contando acá en la radio El Fin del Mundo.
2: Esto simbólico de consagrar el derecho al aborto en la ley federal que terminó en fracaso. Los demócratas sabían que no alcanzarían los 60 votos necesarios para avanzar hacia una votación final en el Senado de 100 miembros. Los 50 republicanos más el demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, rechazaron el miércoles la Ley de Protección de la Salud de la Mujer. Lamentablemente, el Senado no defendió el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Lo que estamos viendo en este país son líderes republicanos y extremistas que buscan criminalizar y castigar a las mujeres por tomar decisiones sobre su propio cuerpo. El presidente Joe Biden dijo en Twitter que no dejaría de luchar para proteger el acceso a la atención reproductiva de las mujeres. Se unió a Kamala Harris para instar a los votantes a considerar sus prioridades al emitir sus votos en las elecciones de medio término. El tema, profundamente polarizador del aborto, parece destinado a dominar la campaña. Esta no es la ley de protección de la salud de la mujer, es la ley del aborto a pedido, sin restricciones, sin limitaciones. Promueve el aborto a una escala mucho más allá de Roe versus Wade y mucho más allá de lo que la gran mayoría de los estadounidenses se sienten cómodos. La tormenta política se produce después de que un borrador de opinión filtrado sugiriera que los jueces conservadores de la Corte Suprema podrían revocar, a finales de junio, el fallo histórico de hace 50 años. Si lo hacen, el aborto podría prohibirse o restringirse en aproximadamente 26 estados liderados por republicanos.
1: Bueno, es un así, intento amigos. Sin... Entonces, que esto no va a quedar ya más a disposición federal, sino que le van a dar... Eh, este, esta decisión la van a dejar en mando de los estados y como tenés estados que son más conservadores que no están de acuerdo con estas posturas bueno, la gente está muy asustada porque no respetan el derecho a la reproducción asistida bueno, habría que educar a toda esta gente entonces que hay unas medidas posteriores que se pueden, posteriores no, anteriores que se pueden aplicar y que te ahorras todo esto entonces de ir a un quirófano porque yo no creo que sea ningún tipo de no sea ningún paseo al parque no es una cosa que no debe ser agradable amigos e incluso se puede sufrir riesgo de muerte incluso incluso en el caso de ser ser, ser hecho en un hospital, ¿verdad? Bueno, fantástico, maravilloso. Así están las cosas, amigos, y ahora le vamos a contar también acerca del coronavirus, pero antes les vamos a recordar a todos que nos pueden escuchar en cabina digital y nos pueden escuchar también en Radio Revolución a las 23 horas de la noche. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook, que los invitamos a todos a que vengan a darles un like, entonces si quedamos en contacto, y tienen que activar una campanita así les avisa, porque ya que no les avisa ni siquiera si le dan like, eh, y no sé si con la campanita les avisará algo amigos, pero para que sepan transmitimos todos los martes, jueves y sábados a las 11 de la noche en vivo a las 23 horas de Berlín Así que los invitamos a todos a acompañarnos por acá o si no, por todas las propuestas también de podcast que tenemos o en la Radio Revolución o en CabinaDigital.com. Estamos en todos lados, amigos, en podcast, en todos lados, y si nos pueden encontrar por ahí. Así que esa es la invitación. Vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto y volvemos enseguida para hacer el popurrí de noticias del día de hoy. No, me equivoqué de botón. Ahora sí. ¡Fantástico, amigos! Bueno, esto es como puro un pompón, ¿no? Vamos a empezar con la noticia puro un pompón del coronavirus y es esta de que el señor Bill Gates anunció que tiene COVID-19 presenta síntomas leves, amigos. Se dio cuenta entonces de que, y estaba por ahí comentado también entonces, de que se dio cuenta de que esto era solamente una gripecita que afectaba a la gente muy mayor. Bueno, recién ahora se da cuenta después de que todo lo que empujó y parece que sí, así que ahí está con una gripecita leve. Y el multimillonario filántropo filántropo, Bill Gates comunicó este martes que dio positivo para el coronavirus y que presenta síntomas leves. Bueno, y ahí está entonces el empresario, después de escribir el libro, entonces como evitar la pandemia y todo eso, se agarra el coronavirus, entonces no, uso, no usa máscara, ¿no? Nunca usó máscara. Y nosotros tampoco, pero lo agarramos igual que él y no nos vacunamos, ¿no? Bueno, eh, los casos están aumentando y probablemente sea el inicio de una nueva ola, amigos. Esto no termina nunca, es una pesadilla de nunca terminar. Y eso es en Argentina. Y están indicando entonces que esto no se va a terminar. Y el mismo Bill Gates acá estaba... Mmm... Citando esto de que en Argentina entonces estaban aumentando los casos, ¿no? Bueno, otra cosa amigos, porque esta hepatitis misteriosa, la hepatitis del doctor Misterio, nadie sabe de dónde sale. Nadie se le puede ocurrir, y hay mucha gente que está elucubrando respuestas a estas preguntas, amigos, porque está ocurriendo todo el mundo, todo el mundo lo puede leer en la prensa. La OMS informó que se registran 348 casos de probable hepatitis misteriosa, ¿no? Eh, dicen que la, hay una posible vinculación con adenovirus, y por acá tenía una noticia entonces que decían que este adenovirus estaba incluso incluido en la vacuna, ¿no? Acá está entonces, no, estas son las complicaciones, las siete complicaciones atribuidas a la vacuna, pero tenía entonces algún informe, estaba en inglés, déjame ver dónde está, y te decía entonces que justamente esto del adenovirus estaba entonces en la vacuna y que podría haber salido entonces... Se podría haber escapado, bueno ya va a llegar entonces, ya vamos a llegar a eso porque es una cosa entonces que guardé para comentarles amigos porque a todo el mundo le parece muy raro esta hepatitis aguda que nadie sabe de dónde sale, ¿verdad? Y acá están diciendo entonces un adenovirus, causas probables, un perro o no sabemos, no sabemos, es un misterio, ¿no? Bueno, resulta que el Tedros entonces hizo un comentario y dijo que no se tienen que cerrar a la gente en China. ¿Y qué hicieron en China? Lo cortaron. Entonces no llegan los comentarios del señor Tedros a China porque lo censuraron, dicen acá entonces, está saliendo el Washington Post, y todo el mundo está hablando entonces acerca de eso, de que la censura entonces, de los chinos, de que no quieren que se enteren de que esta gente entonces les dice que no hagan esas cosas, porque los encierran a todos y no puede salir ni siquiera a comprar una bombita de luz. Bueno, las autoridades europeas recomiendan eliminar la mascarilla obligatoria a bordo de los aviones. Bueno, acá sí amigos, les aplaudo de pie. Porque las veces que me tocó viajar entonces en avión con mascarilla, la cosa más incómoda del mundo amigos, la cosa más horrible, ya se los conté en la radio al fin del mundo, ¿no? Estas aventuras con las mascarillas en los aviones. Pero resulta entonces que van a abrir esto entonces y me parece fantástico, maravilloso, ¿no? Aunque hay mucha gente que la va a seguir usando. Y acá leíamos un artículo que decía... ¿Qué hacer si tu compañero de viaje no, no usa mascarilla? ¿Cómo pedirle amablemente? Y te daba una lista de instrucciones de cómo romperle, las <risa> Perdón. romperle la paciencia a tu compañero de asiento para que se ponga una máscara. Pero a mí una señora me viene a decir que me ponga una máscara. ¿Qué le voy a decir? Yo le voy a decir muy amablemente que entiendo absolutamente su miedo, pero que no me venga a romperla. No, decime vos, ¿qué harías entonces en esta situación? Te sentás te estás respirando el poco aire que queda ahí dentro de un avión y te dicen que todavía que te pongas una máscara. Bueno, no me quiero morir de un ataque al corazón, señora. No, esas cosas no pasan por la falta de oxigenación. Pasan, no pasan. Nadie sabe, nadie sabe. Bueno, resulta entonces que acá está diciendo, es lo que les comentaba, que la pandemia, entonces esta que él. Es había promocionado como la cosa más peligrosa del mundo, entonces es simplemente una gripecita. Entonces se da cuenta ahora, una enfermedad de los viejitos. Así que ahí está diciendo, ¿no? De los viejitos, si sí, están complicados, qué es lo que había pasado. Que habían empujado a todos los señores. Entonces, esto había pasado en Nueva York y pasó en España, pasó en muchos lugares. Que llevaron a todos los viejitos contagiados entonces los pusieron todos en casas. En casas de estas de cuidados, donde se contagiaron unos a otros y fallecieron muchísima cantidad, ¿verdad? Todo a propósito. ¿Cómo es tan bruna que se está llegando, verdad? Bueno, resulta que hay siete complicaciones, están diciendo las siete complicaciones más importantes de las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson, ¿verdad? Y una de las cosas, amigos, que están hablando, o sea que ya es noticia, están todos lados, es que la vacuna de Johnson y Johnson ya se levantó, ¿verdad? No se puede aplicar o no se recomienda su aplicación por los blood clots estos, como es que se llaman, los coágulos de sangre, ¿no? Bueno, lo que dice que las siete complicaciones entonces son micro blood clots, o sea que estos coágulos de sangre, miocarditis, eh, abortos involuntarios, tumores cancerígenos, anafilaxis, eh, se observan eh, condiciones preexistentes como diabetes, artritis o alergias. Y la muerte, dicen acá, entonces esto sale de Natural News, amigos, y son las cosas que se están, entonces, saliendo ahora en esta realidad, esta nueva normalidad, amigos, que estamos viviendo luego de haber... Bueno, eh, cumplido con este experimento entonces para poder eh, recuperar la libertad. ¿A vos te vendieron eso entonces? No, pero ¿por qué te vas a vacunar? Y bueno, porque quiero hacer cosas. Bueno, pero no te pueden pedir como una... Bueno, sí, pero lo pidieron y todo el mundo lo hizo, ¿no? Bueno, acá están los casos de hepatitis misteriosa. Miren dónde están todos los casos de hepatitis misteriosa. Qué raro, es, muy, es un misterio. La hepatitis misteriosa todavía no está en Argentina, no está marcada, porque ya está en Argentina en algunos casos. Y esto es lo que te digo. Entonces dicen que la Organización Mundial de la Salud que mandó una alerta global y lo que decía esto acá entonces que, eh, ¿dónde está? ¿dónde está? Porque estaban entonces relacionando, dicen que el adenovirus entonces es parece eh, una, para, una teoría a considerar pero que parece que el adenovirus este estaba dentro de la vacuna, ¿para dónde está eso? Bueno, te lo, te lo tengo traducido para no estar balbuceando acá, pero estaba por ahí entonces y que es una de las cosas que estaban agregadas a esta vacuna, amigos. Bueno, se lo voy a traer al capítulo que viene porque ahí está en eutimes.net, entonces están trayendo esa información, que la Organización Mundial de la Salud dice que la vacuna, entonces, los, las vacunas de COVID son para, son los culpables de las hepatitis estas eh, de estas hepatitis entre los niños, ¿no? Así que hay que leer, bueno, yo lo leí, ¿no? Pero hay que encontrarlo entonces en español y ya te digo, no estoy para hacerlo ahora pero te digo la conclusión, ¿no? Si así querés venía a buscarlo acá, pero te lo traigo el capítulo que viene traducido y a los amigos de la radio eh, lo mismo les digo, ¿no? El capítulo que viene se los traigo traducido Bueno, Bill Gates está positivo y ya lo leímos a esto y OMS pide a Pfizer hacer más accesible el fármaco del COVID, amigos y no, yo no entiendo nada, porque estábamos leyendo el capítulo pasado, traído por la prensa también, de que estas pastillas no sirven para un cuerno, no que no estaban dando ningún resultado, cómo las van. Bueno, parece que nada funciona esta empresa. Y por eso están diciendo a los inversores, entonces, esto se va en, está como el Titanic. Nos dimos ya contra un iceberg y nos vamos en caída, dice. Y vas a invertir. Le dije, bueno, no, la gente no quiere invertir más en Pfizer, parece. Están perdiendo la la confianza, ¿no? Bueno, resulta que acá una señora que estaba, esto durante del Día de la Madre y lo había traído porque te digo, mirá lo que dice acá lo único que quiero para el Día de la Madre es que se vacunen a mis hijos pero, pff. o sea, decime si esto no es propaganda absolutamente propaganda, el Washington Post entonces el diario del señor el diario del Señor Besos, el diario del hombre más rico del mundo, no, ya no lo es, hay dos o tres más ricos. Pero ahí está entonces El Señor Besos con su diario, entonces, eh, el dueño de Amazon Amigos, uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, se taró todo acá y déjame ver a ver si se sigue sí, sí, ¿Continúa? Sí, continúa. Bueno, fantástico, maravilloso. Acercamos del coronavirus y ya te digo que estas son las cosas más importantes porque hay otras cosas sucediendo y esto es en política. El rublo ruso supera el real brasileño como la moneda con mejor desempeño y ya lo habíamos leído con el tema económico, ¿verdad? Hoy se conocerá la inflación de abril, rondará el 6% y el gobierno se admite un, que el anual será el del 60% y esto es en Argentina, amigos. Así que están bastante duras las cosas allá y ya les digo, ¿no? El régimen de Nicolás Maduro ofertará en las bolsas de valores acciones de las empresas públicas, amigos. Maduro anunció que Venezuela ofertará acciones de empresas públicas. Venezuela comenzará a ofrecer desde el lunes la venta de acciones de las empresas estatales Anunció este miércoles el dictador. Porque esto sale de Infobae. A ver, no me digas nada, a ver, ¿verdad? Sí, de Infobae, ¿no? Bueno, del dictador Nicolás Maduro. En un intento por capitalizar compañías golpeadas por la crisis y la falta de inversión. El lunes que viene va a empezar la bolsa de valor. Bueno, se van a quedar todos de brazos, brazos cruzados, yo pensé que era solo el señor Putin, ¿no? Pero se va a caer Estados Unidos, se está cayendo como un castillo de naipes, amigos. En cualquier momento explota todo en pedazos y se. Y ahí, bueno, ¿qué pasará con Venezuela? Me parece que va a empezar a crecer, ¿no? Bueno, el Parlamento de Ucrania, así como David ganó contra Goliat, derrotaréis a Rusia, dice este entonces el presidente o primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte. Y lo traje, porque acá lo mismo estaba diciendo el patriarca Kirill, ¿no? ¿Dónde está? Por acá lo tengo, entonces, el patriarca Kirill que decía que también se está enfrentando, entonces, David contra Goliat Pero estaba diciendo que David eran los rusos y esto están diciendo entonces que David... Es Ucrania, ¿no? Pero la realidad es que están todos los países de la OTAN, como veíamos en el mapa anterior, amigos, que son muchísimos más, muy poderosos, muy armados y todos rodeando a Rusia. Eso es realmente Goliath, ¿verdad? Bueno, como surge la inflación también, esto es en Canadá, amigos. Está por explotar el mundo en pedazos y nos va a llevar a todos puestos, ¿no? Es una cosa que está clarísima y todo el mundo lo puede ver por las noticias. E incluso trajimos en el capítulo pasado ese titular que decía... Que no cunda el pánico o algo por el estilo, pero se viene una gran recesión, ¿no? Bueno, Bruselas propone limitar el precio del gas en toda Europa en caso de emergencia. Y bueno, vamos a ver si podés tener los poderes en este caso, ¿no? Pero claro, le están rompiendo todo el... O sea, no llega el gas. No llega el gas a, a Europa. Y ahora dicen que van entonces a... Bueno, o sea, complicar un poquito más. Bueno, Venezuela venderá la acción de sus empresas públicas. por qué lo repetí? No lo sé. Y tengo un artículo acá, amigos, que es digno de lectura. ¿eh? Este artículo sí que está muy bueno. Es del New York Post. Y esto cuenta entonces. El día que el hijo de Biden fue a llevar el laptop para arreglar. Entonces, eran tres laptops. Y te cuenta entonces la historia acá que llegó muy desprolijo. Y todas las fotos que tenía. Y toda la historia. Entonces, hace, hace el cuento. El tipo que lo recibió. Que eh, bueno, que ahora parece que estuvo perseguido también por la justicia allá en Estados Unidos, amigos. Y este, bueno, el cuento que hace es de que este tipo, dentro de otras cosas, el... La contraseña para entrar en la computadora era una mala palabra, ¿no? Una cosa, bueno, yo te digo, ¿no? Digno de estos tiempos, digno de esta gente. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a empezar a redondear este capítulo, amigos. Y lo vamos a redondear. Tengo algunas noticias épicas. Tengo noticias de naturaleza. Tengo 10.000 noticias, en realidad. 10.800. Eh, Suiza Suiza siga dividida respecto al despliegue de la red 5G, amigos. No es que están seguro? ¿Qué pasa con esto? Lo están trayendo de Swiss Info y dice que la opinión de los suizos sobre la expansión de la red de telecomunicaciones 5G sigue dividida, según la última encuesta sobre el tema. ¿Pero por qué? 42% de los ciudadanos apoya esta estrategia, pero 41,7% está en contra, según la encuesta realizada a 1.023 personas por encargo de la página web de comparación de precios con París. Esto porque querían poner 7.500 antenas de 5G. La división de la opinión pública sobre este polémico tema apenas ha variado Respecto a una encuesta anterior realizada el año pasado, entonces los opositores temen que las radi radiaciones procedentes de las antenas 5G puedan causar daños generalizados a la salud pública. No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente afirma que sus directrices para su funcionamiento harán de ella una red segura. Mucha gente está hablando de esto, amigo, porque no, no confían en la red de estas 5G. Todo el mundo sabe, amigos que somos un bueno, somos energía, ¿no? A vos energía que te la pueden intervenir entonces con todos estos señales entonces radioactivas que te pueden afectar incluso hasta el cerebro. Bueno, mirá qué bueno está esto, ¿no? O sea, están haciendo ahora un esto es naturaleza y tecnología, amigos. Están haciendo un dron, esto me encantó, porque es un dron que te puedes subir y puedes volar, ¿no? Entonces ahora están, bueno, promocionándolo porque ya está para vender. Y cuesta solamente 92.000 euros o 92.000 dólares y te puedes subir entonces y salir a volar con un dron entonces. Si sí, esto me gusta para la gente que vive en el campo, por ejemplo, entonces le puede servir para dar unas vueltitas por ahí, revisar las vacas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, develan una rareza sobre los nidos de los horneros, gracias a la ayuda de 1.200 observadores latinoamericanos. Bueno, estos pajaritos amigos hacen estos... estos, estos los, eh, horneros, porque se parece como un horno, ¿verdad? El nido que hacen, y los hacen arriba generalmente, este por ejemplo, está arriba de una, ¿cómo que se llama entonces? De una cerca. Y ahí, bueno, hacen sus nidos generalmente estos pajaritos que son típicos de Sudamérica. Hubo una observación entonces y tienen, bueno, todos los nidos son muy, muy parecidos. Algunos se dan, tienen la puerta más hacia la derecha y otro más hacia la izquierda. Pero parece que son todos iguales. Entonces, los nidos de estos. Bichitos, y bueno, lo hacen 50 y 50. La mitad lo hace el macho y la mitad lo hace la hembra, amigos. Bueno, muy interesante. Entonces, el cuentito de los horneros, porque el nido de ellos es muy lindo, muy lindo. Bueno, fantástico, maravilloso. Nos vamos a retirar, amigos, sí, ya nos vamos a retirar. Y lo vamos a hacer con las noticias. Pum, pum, pum. Noticias del final, noticias que decís. Bueno, cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias. Y tengo unas noticias que son mismo Por un pum pum, por un pum pum Y esta es por un pum pum, pero con una reflexión Amigos y con unas cosas que están pasando ahora Mira, te voy a contar esto Me apresuré hacia allí y entré en la habitación Que estaba muy ocupada Porque, ¿qué pasó? Manifestó a Robert Mora Un instructor de vuelo Ver certificado que recibió una urgente llamada Luego de que un piloto de avión presentara una descompensación cuando salía de Bahamas. El angustiante momento ocurrió el martes recién pasado. en que, según los reportes, el profesional a cargo de manejar la aeronave tuvo repentinos problemas de salud. Y a esto viene, amigos, porque es mitad por un pum pum, pero mitad, les voy a contar... Porque parece que se están suspendiendo muchos vuelos por estos problemas de salud que están dando porque... Bueno, por esta obligación que se les hizo tomar entonces a todos los pilotos de todas las agencias de vuelos amigos. Y por eso está pasando que parece que hay accidentes en el aire. Y hoy mismo estaba viendo un video que salía en las noticias de una persona que perdió la conciencia en, en, en la calle, en la, en la carretera. Venía manejando un auto... Y, y entre todos los eh, transeúntes, frenaron el auto porque se, se, la mujer se, le pasó algo dentro del auto. ¿Cómo le pasó entonces a este hombre? Sé que estas cosas están pasando por todos lados, amigos, y todos podemos deducir por qué. Resulta que le dio un... Se descompensó, ¿no? Antes de saber lo que le pasó a este hombre, probablemente efecto de lo que ya te digo. Y bueno, parece que tuvieron que sustituirlo con un pasajero, ¿no? Entonces el pasajero tuvo que que aterrizar el avión y ahí está entonces una cosa que el diálogo entre el instructor y el pasajero llamaron al instructor y les dio las instrucciones para rescatar al avión y a sus eh, pasajeros, amigos, porque se había descompensado el piloto, así que va fíjate si es por un pum pum, pero ahí está, y por qué están pasando estas cosas que nunca pasaban, porque nunca habíamos leído una noticia de estas, nunca habíamos visto una noticia de este tipo, que se descompense entonces el piloto, y bueno ya pasando otras noticias en Estados Unidos, no nos parece casualidad amigos, nos parece causalidad, fantástico, maravilloso, le vamos a agradecer a toda la gente que nos está escuchando, en vivo y en directo, y a toda la gente que nos va a escuchar, Luego, en diferido, tenemos un botón en nuestra página que lo lleva a nuestra página de internet, que es Blendenblick.com, donde ahí pueden encontrar entonces un apartado de la radio El fin del mundo. Y tenemos los podcasts para que nos lleven en su teléfono. Les pedimos, amigos, que nos recomienden a todos les pedimos encarecidamente que nos recomienden porque es la única forma entonces a partir del boca a boca de que podamos llegar a más gente solamente ustedes saben amigos que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también, solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo, nos vemos el sábado amigos, gracias por la atención chau chau chau, chau